0: Bienvenidos al capítulo número 18 del podcast de Fintech Chile Mi nombre es Rafael Gago y el día de hoy voy a entrevistar a Fernando Laurito Socio director de Copernicus y fundador de Infinity Life Tech Él nos va a contar sobre toda la vertical InsurTech Y vamos a aprender cómo está haciendo para mejorar la calidad de vida de miles de personas Así que ¡vamos con el capítulo! Bienvenidos al capítulo número 18 del podcast de Fintech Chile. Hoy tenemos y tenemos el agrado de tener al primer invitado de la vertical InsurTech que hemos tenido y está por el capítulo 18, así que va a ser un capítulo muy interesante, mucho que aprender de esta vertical que todavía no hemos tocado mucho acá en el podcast. Antes de partir con Fernando Laurito, nuestro gran invitado, voy a saludar a nuestros auspiciadores Infobit. Infobip, Mundo Conectados, plataforma de comunicación multicanal, construye relaciones significativas con los clientes en cualquier canal, genere comunicaciones seguras y personalizadas a través de SMS, RCS, correo electrónico, voz, WhatsApp y mucho, mucho, mucho más. Así que muchas gracias a todo el equipo de Infobip por auspiciar y llevar adelante este podcast. Bienvenido Fernando acá al Estudio Digital. Me gustaría invitar a, todo mi, a mi invitado a un cafecito o alguna cerveza, ya siendo bien, bien en la tarde, pero, pero el COVID nos ha hecho que hagamos esta dinámica un poco más digital, pero muy, muy bienvenido acá al podcast, Fernando. Buenas tardes, Rafa. Espero que estés muy bien. No, excelente. Yo espero que haya todo bien también por allá. Oye, Fernando, eh, ahí, eh, bueno, eh, quería partir un poco... Si, eh, como Conociéndote un poco a ti Si lo puede contar un poco cómo, cómo ha sido toda tu carrera Acá en tu mundo profesional como, Bueno, como hablamos antes Partiste como ingeniero en informática ¿Y qué pasó con ese Fernando hasta el día de hoy? Ese Fernando Que ya hace años salió ahí De la universidad de ingeniero en informática ¿Qué ha pasado en el viaje? ¿Y cómo llegamos hasta cómo estamos ahora? No sé si lo puede contar un poco sobre tu historia
1: Sí, sí, por supuesto Rafa, gusto la realidad es que yo, yo salí, a mí me gusta partir desde, desde el inicio para romper el hielo. Yo soy de un pueblo de 60.000 habitantes, Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y la realidad es que a los 17 años me fui a estudiar a Buenos Aires. Tomé mis cosas, mis padres me ayudaron mucho y me fui a Buenos Aires a estudiar ingeniería. Estudié ingeniería y me gustó mucho. Estudié ingeniería en informática. Eh, creo que es una carrera y es una profesión que abre muchas puertas. Ya sabemos, ya es un hecho de que la tecnología nos está llevando. Hace muchos años atrás no sabíamos que la tecnología iba a ser lo que hoy día es. Y yo tenía mucha, muchas ganas, mucho entusiasmo a, a construir una carrera en, la, en el ámbito de la tecnología. Y entonces ahí empecé, después seguí por el lado de negocios, porque me di cuenta que solo la parte de la tecnología no me iba a llevar muy lejos para la carrera que yo quería hacer, porque yo no quería desarrollar software. Y, y en general, en ese momento, yo me acuerdo que teníamos eh, muchas asignaturas en, en la universidad, nos decían, bueno, la, el primer paso de cualquier carrera de ingeniería, tu primer trabajo va a ser eh, desarrollar software. Y yo decía no, pero yo no quiero desarrollar software. Y entonces ahí empecé mi primer trabajo, eh, muy precario, yo instalaba monitores e impresoras en un estudio en, en Argentina, de hecho en Buenos Aires, y ahí entendí que esa tampoco era la parte que me gustaba hacer. Pero lo hacía con mucho gusto, porque estaba aprendiendo y porque sabía que en algún momento ese conocimiento me iba a ayudar a buscar esa otra parte del conocimiento. La sumatoria del conocimiento me iba a ayudar. Yo estaba convencido de eso. Entonces, después de ese trabajo, tuve la, la gran fortuna que un, un profesor de la universidad me dice, mira Fernando, eh, estamos buscando un pasante en Kimberly-Clark. Kimberly-Clark el que hace los pañales Haggis, Scott, bien, bien conocido. Conocidísimo, yo, sí. Claro, y yo ahí me metí en el mundo SAP, en un área regional, configurando SAP. También me di cuenta, después de dos años y medio, que me gustaba, pero creo que había algo más. Había un bichito en mí, entonces, bueno, después finalmente mm. empiezo en la consultoría, y ahí me doy cuenta que estaba una de mis grandes pasiones, yo disfruto mucho trabajar, y, y yo creo que... La verdad que yo digo, bueno, nos pagan por hacer algo que nos apasiona, cuando uno encuentra una pasión como, como acá uno puede encontrar, en mi caso, el, el diseñar, el crear, el pensar e implementar cosas es una pasión que yo tengo, desde que desarmaba mi bicicleta cuando era chiquito y mis padres me querían matar, pero bueno, ya ahora no me quieren matar mis padres, pero, pero son esas pasiones que uno las va, la va pudiendo llevar para la, la corriente que bueno, uno encuentra, en, este, en mi caso la tecnología, y con muchas ganas después, toda la carrera de consultoría, que, que también tuve la oportunidad, como pocos, de, de haber dado la vuelta en todas las consultoras, porque trabajé en Price en Argentina, en Uruguay trabajé en Deloitte, en KPMG, trabajé en IBM, también colaboré con Accenture. Entonces creo que eh, he logrado tener esa experiencia y hacer ese, ese viaje tan precioso de ir encontrando, reconociendo y formándome en esas culturas tan interesantes hasta que en un momento digo, bueno, llega mi momento. Y en mi momento, digo, hace algunos años atrás, en, o sea, en septiembre del 2019, formamos Copernicus Seguros. Nuestro primer nombre, nuestro primer branding era Copernicus Seguros. Un, un, la verdad que uno de nuestros primeros, nuestro primer cliente confió ciegamente en nosotros y, y nos dio un gran apoyo, un voto de confianza gigante en poder partir, partimos, y, y la verdad que solo desde ese momento hasta ahora solo hemos crecido, hemos tenido un rebranding, y nuestra marca es Copernicus Tech, nos amoldamos más a los tiempos modernos con, con uno de nuestros socios principales, Gastón, que dice, bueno, esto tiene que ser Copernicus Tech, o sea, el mundo de la tecnología cambió, así que él nos, nos hizo hacer todo el rebranding, y empezamos con consultoría y después nos dimos cuenta que también teníamos otros espacios en el desarrollo de la tecnología. Invitamos mucha gente a participar, hoy somos más de 40 personas en Copernicus, somos más de 40 oh. colaboradores distribuidos entre Argentina, Santiago, que es nuestra oficina principal, Santiago de Chile, en Argentina, en Buenos Aires, y en Uruguay, en Montevideo también estamos con una oficina que aperturamos hace muy poquito tiempo y seguimos expandiéndonos en modelos offshore, near shore, que sabemos que nos dan sustentabilidad de largo plazo. Y en, el, y en ese camino también, no, no menos importante, eh, empiezan, yo digo que, que tenemos un hermano mayor y un hermano menor, ahí es donde aparece Infinity Life también en esta, en esta, en esta conjunción, donde, bueno, Infinity Life es una, una InsureTech que nosotros empezamos a diseñar en el año 2019, en marzo, eh, y bueno, empezamos con un concepto de decir, bueno, cómo podemos entregar bienestar eh, para personas y empresas y poder transformar este mundo de seguro, en ese momento veíamos que es una industria, es decir, nos quisimos poner en una industria para poder transformarla, para poder aportar valor y decir, bueno, cómo esta conversación que hoy se da en algunos momentos, en el siniestro o en algunos momentos de la relación con la compañía de seguros, cómo podemos transformar esa relación, esa comunicación y cómo podemos generar una experiencia que sea memorable, que es una palabra que ya hoy está hasta de moda, pero cómo podíamos generar esa experiencia. Ahí nace Infinity Life, que es una plataforma que tiene dos grandes espacios, una plataforma de administración de beneficios y contenido digital y por otro lado una solución de última milla. Cuando fuimos avanzando en el modelo nos dimos cuenta que finalmente lo que queríamos hacer era democratizar el acceso al bienestar. ¿Por qué? Porque la realidad es que una atención psicológica sigue teniendo claro. un costo muy alto, claro. Y por otro lado, si somos 8.800 millones de personas en el mundo, no hay una masa crítica de profesionales para atender a un 20% de esa población. Entonces, bueno, hoy ya es más, es más tangible, es más real lo que está sucediendo. Hoy sabemos que el ser humano necesita otros espacios más allá de la formación en una universidad, sino algo continuo y alguien que le esté pudiendo ayudar y que más eh, cercano a la tecnología de poder justamente llevar en la, en la mano de uno, que es lo que llevamos todos los días es nuestro teléfono, llevar todo ese conocimiento a un teléfono es una aplicación que obviamente le da muchas ventajas a, al ser humano y a la sociedad, ¿no?
0: claro, claro, y ahí, bueno ahí hay dos plataformas muy interesantes, acá bueno, pediré invitado que tenemos de dos empresas eh, presentando dos empresas actuales, así que Genial. Quería saber si nos podías contar un poco sobre el concepto, bueno, de Infinity Life. En Infinity como en Surtech, es súper interesante lo, lo que están haciendo. O sea, es, si nos puedes explicar un poco, más allá del modelo de negocio, de cómo funciona de manera simple, sino un poco lo que están generando los trabajadores de las empresas que son clientes de ustedes.
1: Claro, lo que nosotros buscamos es una triada. Esta triada está conformada por nosotros, una compañía de seguros, y una empresa de servicio de cualquier industria. Nosotros recorremos la, la realidad, diferentes industrias, lo que hacemos es, nos ponemos de acuerdo en esta triada de cuál es la necesidad. Lo que buscamos es transformar y obviamente mejorar el bienestar y el clima organizacional de las empresas. ¿Y cómo logramos hacer esto? La realidad es que esto no es magia ni es tecnología, sino es que es conocimiento. Una, la cofundadora de, de, de Infinity Life es... Eh, bueno, tiene toda su formación orientada a la psicología. Dado eso, naturalmente lo que hicimos nosotros fue complementar esta rama de la tecnología con la psicología positiva que aparece en Estados Unidos en el año 91, que tiene todo obviamente un modelo que sostiene el cómo trabajar disciplinas con seres humanos para poder desarrollar ámbitos de mejora y potenciar el bienestar. Entonces nosotros sabemos en tiempo real lo que está pasando. Tenemos, por ejemplo, una de nuestras aplicaciones nos dice cómo empezaste el día como colaborador tenés que decir cómo empezaste el día con una carita feliz o una carita triste, a cómo termina tu día. Porque tenemos que separar dos cosas, cómo llegaste a la oficina de cómo te vas. Y claro. no hablemos de oficina como físico, sino como concepto de qué estoy haciendo en la hora. Entonces eso nos empieza a dar señales de si hay un problema en un grupo de trabajo porque hay sobrecarga, si hay un problema de gestión, de management, si hay un problema orientado. A, a clima propio de cómo trabajamos. Nos faltan herramientas, nos faltan métodos. ¿Qué nos está pasando? Porque otra forma de verlo es como, como antiguamente se veía que era, bueno, hagamos esta encuesta de clima organizacional, pero eso nos habla mucho del pasado. ¿Qué sucedió?
0: Claro, una foto anterior, una foto muy foto? detrás.
1: Exactamente. Otra de las aplicaciones muy interesantes que tenemos en Infinity Life es lo que estás haciendo, cómo contribuye a los pilares estratégicos y a los objetivos de la compañía. Es decir, lo que vos estás haciendo, Rafa, lo que, vos, lo que haces vos, lo que hago yo hoy día, lo que estamos haciendo, lo que están conectados acá, lo que están viendo esto, ¿cuánto eh, está aportando a los objetivos de una compañía? En términos Y compañía, hablemos hasta en abstracto, de un grupo de personas que tienen un fin común. Y la realidad es que sí, porque estamos cumpliendo un objetivo que es el de formación, expansión del conocimiento, conexión. ¿Y qué nos da? Bueno, sabemos que los seres humanos cuando se conectan generan un mejor vehículo y generan obviamente un mejor estado desde el punto de vista emocional. La conexión nos ayuda a eso. Por eso la pandemia nos jugó tan en contra, porque nos fuimos al encierro y eso claro. obviamente ya está estudiado que nos, nos impacta como seres humanos.
0: Increíble. O sea, increíble un poco como poder tener toda esta experiencia y por ejemplo, eh, yo soy un trabajador de Infinity Life, eh, me tengo que bajar la aplicación, eh, bueno, está este termómetro que tú me decías este termómetro emocional al llegar y al irse, o sea, al irse eh, como de manera figurada cuando uno, por ejemplo, teletrabaja, pero, pero ¿qué, ha, ¿qué hay dentro de la plataforma, por ejemplo, en el día a día? ¿Qué cosas hay, qué hay dentro? ¿Qué, ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Cuáles son las funcionalidades?
1: Nosotros tenemos mucho mucho contenido de valor que hemos desarrollado eh, distribuido por audiencias. Lo que hacemos nosotros es entender cuáles son, y a partir de conversaciones que tenemos con cada una de las personas, y conversaciones no en el ámbito físico, sino conversamos en un teléfono, no por una llamada telefónica, sino interesante entender, por ejemplo, Rafa, cuáles son tus pasiones y tus, y tus intereses. De esa forma construimos un grupo y una audiencia y, y específicamente desarrollamos actividades para esa audiencia o para ese grupo de interés. Entonces sabemos que si a Rafa le gusta leer, bueno y, y como Rafa tenemos 15 casos más en la compañía, en esta empresa, o 30 casos más, donde hay un interés común por la lectura, entonces empezamos a conectar a estas personas que tienen el mismo interés y ponemos contenido de publicaciones, libros que son de interés, temáticas, opiniones compartidas, y hacer interactuar a las personas. Al final del día lo que nosotros entendimos es hasta acá el mundo nos decía que había modelos B2C, B2B2C, B2B, B2C, pero ahora queremos llegarlo a esto a un modelo de customer to customer, es decir, que los clientes o las personas interactúen entre ellos, es decir, darle una función o darle una actividad dentro del modelo. En general, uno no interactúa, o recibe, no. o es un receptor, pero no hay una interacción para hacer una función dentro de un modelo. Bueno, nosotros buscamos eso, es decir, que la red interactúe.
0: Claro, o sea, tener como ciertos clusters que al final te ayuden a, a conectar también con otros. Muy, muy interesante. Y ahí, un poco, quería, si nos puedes hablar un poco ya sobre Copernicus. Eh, usted es una empresa, bueno, después de toda tu experiencia en consultoría, bastante bastante larga y con bastante expresa, eh, ¿qué hacen actualmente en Copernicus? Que, por ejemplo, yo soy una compañía de seguro multinacional, ¿cómo Copernicus me agrega valor?
1: Nosotros nos definimos como una compañía nativa digital, lo primero nuestra primera definición es esa, nosotros eh, somos una compañía nativa digital y lo que hacemos es construir y co-construir valor con nuestros clientes en términos desde de diseño, y obviamente implementación de soluciones. ¿Qué, ¿Qué hacemos nosotros hoy día? Tenemos un una, una primer eh, dominio de conocimiento. Nosotros llamamos dominios de conocimiento. No le llamamos ni líneas de servicio. Nuestro, nuestro, realmente nosotros hemos evolucionado de, de líneas de servicio a dominios de conocimiento. pues sabemos que hoy la necesidad está por ese lado. Y porque hay todo un concepto de construir hasta grupos y comunidades en estos dominios. Y entonces nosotros, nuestro primer dominio de conocimiento es el de estrategia. Colaboramos con las compañías en el diseño estratégico, en los planes en cómo pensar el futuro los próximos tres años, cómo resolver el presente sin descuidar el futuro en términos de proceso, en términos de estrategia, en términos de producto, en términos de propuesta de valor de una forma integral. Hoy día ya hemos agregado todo el concepto de branding. Eh, también hemos, nos hemos dado cuenta y hemos aprendido que si nosotros entregamos una buena estrategia, pero no tiene todo el concepto del branding de esa estrategia, a nivel claro. de nombre, marca, colores, queda un, un sabor todavía por recorrer. Entonces sabemos que, que teníamos que hacer eso, y eso lo hicimos, y ahí agregamos otro dominio de conocimiento, que es nuestra Digital Factory, que está montada en Argentina, que es la que va desde el UX y el, y el UI, que hoy para nosotros ya es un clásico, ...pero que agrega todo el nombre y las marcas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un lanzamiento tecnológico, hacemos hasta le proponemos a nuestros clientes tres o cuatro nombres de cómo se va a llamar ese sistema o esa aplicación o esa plataforma. Le decimos, mira, nosotros se nos ocurrieron estos tres o cuatro. Armamos toda una paleta de colores, manejamos toda la colorimetría de eso, le proponemos todo en función del manual de marca de ellos también... Y ahí empiezan a ver que ya dejó de ser algo que era un papel, una presentación, para empezar a ver algo tangible. Y finalmente esa Digital Factory lo que monta en ambientes obviamente cloud, tenemos una alianza con Red Hat donde operamos nubes y otra alianza con, con Google donde también estamos operando nubes de Google. Tenemos un espacio propio en Amazon donde parten nuestros activos digitales y nuestros productos digitales que tenemos están, obviamente, a disposición de nuestros clientes Y pueden trabajarlo en todo el concepto de, obviamente, delivery continuo y entrega continua
0: No, excelente Oye, y eso un poco, para saber un poco sobre la estrategia, que es súper importante Siempre yo encuentro que, no, por lo menos la teoría de la administración Se ve la estrategia como algo súper de arriba, como idealista ¿Cómo hacen, por ejemplo, ustedes para que las empresas que son clientes apliquen esa estrategia y en verdad se convierta de algo que es una planificación a algo concreto? Aparte, me contaste un poco sobre el branding. Sí. Por ejemplo, ¿ustedes acompañan al cliente durante esa estrategia de tres años hasta el final o, o en el principio? ¿Están durante? El durante ¿Están eh, al principio? ¿Después? ¿Cómo funciona?
1: Nosotros empezamos... Yo te diría, Rafa, donde el 80% de nuestro esfuerzo y nuestro enfoque estaba en, en armar la estrategia y quizá un 20% en esa transición para que ellos la hagan. Eso era el Copérnico de, de, del inicio, el Copérnico de la hora, desde hace algún tiempito, ha empezado a entender que el 20% está en eso y el 80% está en hacer realidad eso. Y entonces acompañamos a nuestros clientes en el largo plazo. Por ejemplo, hoy tenemos una relación con, con uno de nuestros clientes estratégicos por cuatro años para acompañarlos en todo el cambio, en toda la estrategia tecnológica porque sabemos que ahí aportamos mucho y aportamos mucho. Hay mucho valor como integramos otras soluciones, como integramos otros actores del mercado y también eh, ya el haber pasado algunos ciclos sabemos que eh, nuestros clientes tienen esa necesidad. Y por otro lado, que es muy interesante lo que vos decís, porque nosotros veníamos de procesos en la antigüedad de planificación estratégica que los hacíamos ahora, los escribíamos, quedaban guardados y pasaban tres años. Claro. Exactamente. Y hoy no, nuestra realidad dice que tenemos un, un concepto de estar observando, obviamente, lo que está sucediendo en nuestros clientes y en la industria de forma continua. Y eso, obviamente... Eh, retroalimenta los dominios de conocimiento para poder reenfocarlos. por ejemplo nuestra propuesta de valor en el mundo cloud se llama Space Cloud, Space Cloud empezó hace un año y medio bajo un concepto de consultoría hoy Space Cloud el 20% de su esfuerzo es la consultoría en ese dominio de conocimiento el 80% es implementar y operar nubes, bueno. ¿por qué? porque entendimos que esto giró, ya el cliente la definió Ahora la necesitamos operar, implementar. Y hoy ya tenemos casos de clientes que requieren reestructurar la operación a nivel cloud.
0: Eh, todo es, al final es todo eso. Po. O sea, sí. por ejemplo, como hablamos ahí en, al principio en el lobby, eh, un poco pasar de empresas que eran 100% on-premise, para que se entienda on-premise es tener los servidores en la misma, casi en el edificio de la misma empresa o en alguna bodega, en algún dataset privado de la empresa a personas que tienen, o empresas que tienen sus datos almacenados en los servidores de Amazon, en los servidores de alguna empresa china, por ejemplo, puede ser Huawei o Alibaba Cloud, puede ser eh, Microsoft con Azure, eh, pueden hacer, bueno, tú, tú de Red Hat, que también están haciendo también temas de nube ¿Cómo ha sido esa transición, esa, ese tema de, cómo, cómo es esa transición de, de, de algo 100% en la empresa a... Eh, eh, donde uno no sabe específicamente dónde van a estar todos los datos o en el punto de vista físico. O sea, como digitalmente uno sabe dónde están los datos, pero ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se hace esa transformación? Yo,
1: yo lo primero para mí siempre es la honestidad y la transparencia. Yo aprendí mucho. Porque aprendí porque, digo, esto... Eh, porque la realidad es que yo pensé que iba a ser de otra forma, pensé que iba a ser como un proyecto de transición o de migración como históricamente lo hacíamos a nivel de aplicaciones. Y lo que me pasó es que fue completamente diferente. Lo primero es que nuestro equipo cambió por completo en ese concepto. ¿Por qué? Y esto es una locura a veces. Nosotros tenemos tres eh, expertos, por ejemplo, hiper especializados en nubes híbridas multicloud que están formados en China. Wow. Sí y fue, se formaron obviamente por ciertas nubes y ciertas tecnologías en China para poder entender cómo iban a venir esas nubes de este lado y cómo había que armar todo este modelo de hiperconvergencia a nivel de nube. Entonces ya eso nos cambió, ¿por qué? Porque estamos en un paradigma donde si yo tengo que transformar algo es con los recursos locales para hacer algo local. Ya esto nos abrió la cabeza y nos dio vuelta. Y lo otro es que, yo creo que esa es un poquito la trampa que nosotros hacemos con ese condimento secreto que uno dice... Pero ¿por qué me senté y esto tiene otro sabor? No vi si esto es la misma pasta que hago en mi casa. ¿Por qué tiene otro sabor esta pasta? Porque nosotros tenemos la gestión del cambio adentro. Nosotros tenemos una unidad que hace gestión del cambio organizacional. Dentro de una compañía tecnológica nativa digital, lo que nosotros hacemos en todos nuestros proyectos eh, tiene una gran componente de gestión del cambio organizacional. Hacemos el cambio de la cultura porque sabemos que tecnológicamente ya está resuelto, se puede hacer, pero somos personas con personas trabajando. Entonces ahí sabemos que necesitamos, la, necesitamos acelerar la adopción del cambio. Y ahí eh, sinergizamos eh, mucho con Infinity Life, porque parte del grupo de psicólogos es el mismo que nos ayuda a hacer los cambios organizacionales. No estamos hablando de cambios culturales, cambios organizacionales, cambios de hábitat. De hábitos. Lo mismo que decíamos, eh, esto de Infinity Life, cambiar hábitos. Sí, sí. Y entonces lo mismo que hacemos en un proyecto cloud. Sí, porque estamos cambiando hábitos, pero del equipo interno de tecnología y del negocio de cómo pide y se administra la tecnología.
0: Claro, claro interesantísimo. O sea, está ahí, o sea, al final lo de la constructora también vive con lo de la Shurtek y viceversa. O sea, son, es un gran, gran, o sea, ustedes están actualmente con una gran como herramienta de aprendizaje es lo más de punta que tiene ahora la tecnología cloud Y es muy, muy interesante Y quería saber un poco eh, Un poco si nos podías contar como, Cuáles son los, los pasos que vienen para adelante Tanto para Copernicus, para Infinity y Si han hecho un poco de planificación para, O sea, yo creo que obviamente que sí Pero para este 2022, 2023 ¿Qué se viene, qué se viene de nuevo?
1: Mira, qué, 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 qué buena pregunta Nosotros el... El 2021 fue un gran año y, y obviamente lo que buscamos es continuar nuestra estrategia de expansión. El 2021 eh, logramos una alianza con Charles Taylor, Fadata, Charles Taylor es Charles Taylor Insurtech es una, una importante compañía también de tecnología en el mundo de seguros que tiene soluciones tecnológicas y, y nos hicimos partner de ellos y de Fadata por una solución específica de cordes seguros, entonces el, el 2022 obviamente es seguir potenciando esa alianza, seguir trabajando muy en conjunto con ellos eh, por un lado y eso es muy interesante porque nuestro centro de, de servicios es, está basado en Chile, entonces vamos a seguir creciendo y en talento humano, en dominios de conocimiento en el 2022 y, y en el largo plazo. Por otro lado, eh, hemos eh, logrado una, una interesante alianza con Red Hat para poder, eh, obviamente, implementar todos los productos y soluciones. Y también, por otro lado, eh, hemos eh, expandido nuestra, nuestro Copernicus a nivel regional. Nuestro plan hoy dice que tenemos que seguir creciendo en el mercado. Entonces, en América Latina particularmente, nuestra, nuestro próximo trayecto México y obviamente 2022 nos pone dos desafíos adicionales, uno es España y el otro es Estados Unidos porque estamos seguros que con el talento humano que tenemos en América Latina hoy lo necesitamos llevar a otros mercados como el mercado norteamericano y el mercado español que es donde nuestra combinación de conocer mucho de la industria de seguros, conocer de tecnología mucho y agregarle este, este concepto como compañía Obviamente nos tiene que dar un buen fit en algunos de estos dos mercados. Sabemos que, que ese tiene que ser nuestro camino y así lo estamos diagramando por el lado de Copernicus. Por el lado de Infinity Life, la, la gran noticia que la adelanto es estamos eh, armando una alianza con, un, con, con eHealth justamente para potenciar este mundo de InsurTech e health Ya sabemos que la salud eh, y obviamente todos los Toda la aceleración, le llamamos nosotros, de la salud digital es un gran desafío de compañías en los próximos años. Para eso nosotros eh, estamos obviamente haciendo esta alianza eh, con este eHealth en Perú para poder expandirlo para toda la región de América Latina. Obviamente eso nos lleve a tener una propuesta de valor integral entre Infinity Life, bienestar físico, bienestar emocional y un eHealth que nos está muy bien complementando en todo lo que son eh, pacientes crónicos, todo el mundo de la atención primaria, y todo el mundo de la atención de pacientes con un diagnóstico. Entonces estamos abordando a la persona 100% en términos de lo que es la salud, conectándola muy bien a nivel tecnológico y a nivel de, de industria de la salud y seguros, las estamos combinando muy bien. Tenemos mucha fe y mucho, mucha energía puesta en esa alianza un equipo de profesionales, pero increíbles, en términos de profesionales de la salud, médicos, psicólogos, es muy lindo. cuando Yo, yo la verdad que tengo la, la fortuna, la gran fortuna de, de poder conectar y, y estar en los dos espacios de, de lo que es la tecnología, por un lado, con, que con un talento humano, y por otro lado, cuando me voy al mundo de Infinity Life, con, con talentos humanos, con otras características que sean, se, se construyen conversaciones muy interesantes y eso lo queremos expandir. No, no sirve de nada que lo tengamos nosotros para algunos clientes, sino que sabemos que lo, lo, lo tenemos que expandir muy rápido y el 2022 nos va a llevar a eso.
0: No, excelente. Así que mucho éxito, tanto a los dos equipos, al equipo de Copérnicos, Infinity, y también mucho éxito Fernando ahí eh, manejando todo esto que va a ser un gran gran año. Y ahí es donde quería donde quería hablar porque hablamos sobre psicología positiva, no hablamos mucho sobre psicología en este en, en FinTech, eh, o sea, en los capítulos del podcast porque hablamos más sobre FinTech, sobre tecnología, pero es súper importante y yo ¿cómo hacen, por ejemplo, ustedes para que la psicología positiva o, o lo positivo se viva dentro de la misma empresa para como Copernicus Infinity para reflejar eso? a los clientes, a los, a los usuarios de sus diferentes plataformas y consultoría. Porque al final, eso, como lo que usted están buscando los clientes, también tiene que estar interno para que se pueda reflejar, ¿o no?
1: Sí, sí, es así. Sí, nosotros nos dedicamos mucho tiempo, a, hemos invertido mucho tiempo y nos dedicamos continuamente a trabajar nuestro propósito. Creo que lo, lo primero que nosotros vemos, y esto ya estaba estudiado, justamente... La pasión. Lo primero que nosotros buscamos es gente apasionada y tratamos también de trabajar la pasión dentro de nuestros grupos de trabajo. Entonces sabemos que si le ponemos el condimento de la pasión, eh, obviamente la energía cambia, eh, el agotamiento y, y la energía obviamente empiezan a tomar otra forma. Por otro lado, eh, tenemos un, una proximidad con todo el grupo de trabajo, de colaboradores, donde tenemos dos perfiles específicos que tienen un trabajo continuo. Y cuando hablo de continuo hablo en contraposición, talento humano. Bueno, remuneraciones, una reunión de objetivos y funciones y me olvido de vos y cualquier problema venía a verme. Bueno, ¿ahora qué pasaría si eso lo cambiamos? Y ahora tenemos un área de talento humano que esté obviamente entrelazada con la operación de una compañía, con roles específicos. Entonces nosotros tenemos roles específicos que están entrelazados operando en la compañía, en el día a día. Y entonces son, pongámosle como un embajador, un coach que está trabajando continuamente con el equipo. Entonces está entregando herramientas, y está entregando herramientas de forma continua mientras estoy trabajando, porque sabemos que la formación nos deja solamente un 15%, un 10% es lo que capturamos del conocimiento a nivel de formación, de ejercicios, de formación. Sabemos que la práctica es lo que más eh, finalmente termina adquiriendo el ser humano. Lo segundo, creo yo, que, que trabajamos mucho es en, te, es en tener y trabajar espacios de trabajo colaborativos, pero no por las herramientas, sino por las formas, de, obviamente, de trabajar, las formas de dirigirnos, la forma de interactuar, el cómo construir equipos de alto desempeño y construir entornos para que eso suceda. La innovación no solo sucede porque hay una gran idea, Sino que una de las cosas que requiere es que el entorno esté preparado para tal y nosotros trabajamos mucho el entorno, mucho, mucho. Yo yo personalmente me dedico a, a trabajar mucho en los proyectos con los equipos de trabajo y yo creo que cambia ahí cuando uno está involucrado. Involucrarnos es lo que también nos lleva a, a tener otra, otra forma de, de entregar nuestros servicios a nuestros clientes.
0: Excelente. Y ahí hablamos un poco sobre cómo se gestionan los proyectos, sobre cómo se mantiene la positividad, o sea, la, la positividad, lo positivo, que es diferente a la positividad, lo, lo positivo dentro del equipo de trabajo. Y un poco, porque hablamos sobre ya no es, ya usted no ofrece servicios de consultoría, sino usted ofrece servicios de conocimiento. ¿Cómo hacen, ya que uno tiene que estar como consultora, como pionero en lo que es conocimiento de esa materia, cómo hacen para que todos los equipos puedan aprender y mantenerse sin sin obligadamente tener que ir a una universidad o hacer una pausa en la carrera para que puedan aprender de manera constante o lo que se llama el, el lifelong learning que al final uno sí. tiene que estar aprendiendo todos los días cosas nuevas. ¿Cómo han hecho eso para que ustedes también puedan lograr eso como a nivel de compañía?
1: Nosotros lo, lo que hacemos eh, es tener eh, un responsable eh, por cada uno de nuestros dominios de conocimiento ...que uno de los desafíos que tiene y uno de los propósitos que tiene... ...es expandir ese conocimiento dentro de cada dominio. Y es muy importante el rol. De hecho, es, son protagonistas de nuestra compañía. Eh, están distribuidos en diferentes eh, localidades. No, no están en Chile específicamente, sino que algunos están en Argentina... ...otros están en Uruguay y otros están en Chile. Lo otro que aprendimos es que teníamos que tener productores de conocimiento... ...y consumidores de conocimiento y tener redes que sean transversales. Entonces tenemos, por ejemplo, una red de arquitectos dentro de Copérnicus que es transversal a todos los dominios de conocimiento. Son cinco, cinco artistas, la verdad, porque pueden dibujar una obra de arte de lo que es la arquitectura, y entre ellos hablan un lenguaje que ellos entienden, interactúan y se sienten cómodos y una vez que ellos encuentran el punto, ellos logran expandir y explicar esto al resto de los colaboradores. Y eso es muy importante, porque si no, no nos damos cuenta que la gente se frustra. Porque claro. nos ha pasado en la historia en otras organizaciones donde a un consultor o a una persona le dan, obviamente, algo para hacer y no tiene las competencias ni las herramientas. Y después de la frustración viene el agotamiento y después viene la búsqueda de otro trabajo y me quiero ir. Y esto ya no me gusta. Ya sabemos cómo es ese journey de la frustración. Lo tenemos estudiado, donde sabemos cómo termina eso y cuando lo recorremos para atrás fue qué pasó. No tenía objetivos, no, no le dieron feedback. Bueno, obviamente el construir carreras eh, es muy interesante. Y por otro lado, nuestra forma de organizar nuestros equipos no es jerárquica. Eh, en los diferentes proyectos y desafíos, nosotros tomamos diferentes roles. Es decir, tenemos roles para nuestra organización. Para ordenar nuestra organización tenemos roles establecidos. Para la operación de nuestra organización y la ejecución de los proyectos eh, nos cambiamos todo de pieza. ¿Sí? Tenemos formas que... Yo, por ejemplo, en algunos proyectos tengo rol de experto en un, en un lugar, en un espacio. Y en otros proyectos tengo un rol de, de revisión, de QA, Quality Assurance quality control sobre un delivery. Y quizás, eh, yo tengo 36 años, en algunos proyectos alguien de 30 años me está eh, explicando lo que yo tengo que hacer en el recorrido de un proyecto. Claro. Entonces, sabemos que tenemos una lógica combinatoria bien interesante porque los desafíos nos llevan a reordenarnos.
0: Claro, y ahí menciona algo súper importante. Hay que, antes no, las la, la estructuras estructura organizacionales eran súper verticales, ¿eh? ¿Pero qué pasa cuando el que va entrando, eh, tal supuesto, la primera respuesta de analista, sabe más de alguna tecnología que uno? Es decir, no, soy yo más que tú, o tú, que estás recién entrando, yo soy, no sé, por gerente o jefe. Eh, también explícame tú a mí, dime, y si me estoy equivocando, dime a mí. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo, cómo hacen ustedes con empresas tecnológicas para bajar, por ejemplo, el miedo a equivocarse cuando uno es novato, o eh, el miedo a equivocarse y también... Esa, esa dinámica de yes Ser o yes woman, dependiendo como de decir como que sea sí todo, y, y desafiando y buscando nuevas ideas. Como que, ¿cómo hacen eso para que la, la gente nueva también pueda pueda aportar?
1: Sí, la, la, cualquier talento humano nuevo en, en Copernicus, y sobre todo en los, en los primeros estadios a nivel de la carrera profesional, lo que nosotros ya eh, definimos es tenemos un espacio de entrenamiento que es al inicio. Sabemos que no podemos eh, llevar a una persona a recorrer un desafío si todavía no le dimos todas las herramientas, si no está conectado dentro, dentro de nuestra red, si no sabe dónde tiene todas las librerías, por ponerle un nombre a las cosas, ¿no? No tenemos librerías físicas, pero sí en nuestra librería de conocimiento. Y en términos de eso sabemos que eh, en general... Eh, son procesos de un mes, un mes y medio de inducción, donde tiene que revisar, mirar y obviamente con un mentor todos los proyectos y varios sobre el dominio de conocimiento que esté trabajando. Por un lado. Por otro lado, eh, nosotros había una, una vieja teoría que era primero demostrarme qué podés hacer y después te, te pongo en ese rol. Nosotros estamos en contraposición de eso, no es una política que utilicemos nosotros, sino la nuestra es más de eh, darle el espacio y construir en conjunto un espacio para poder abordar un desafío en el futuro. No al revés, porque sabemos que la gente a veces se anima a hacerlo, pero después igual termina con mucho sufrimiento en ese recorrido. Entonces, acá sabemos que hay que acompañar a todo nuestro talento humano en el desafío. Hay un plan que es progresivo, ese plan progresivo primero por ejemplo en un proyecto empezás a configurar unos reportes empezás a ver toda la parte digital, de experiencia para después llegar a ser una actividad una función que requiere otro nivel de competencias un conjunto de herramientas y tecnologías que tenés que manejar pero sí tenemos también otros días a veces eh, está ya definido que los días viernes en general son los días que ...nos dedicamos también a cruzar, a hacer un crossover de todo el conocimiento. Pensamos que son los días que en general estamos todos ya esperando el fin de semana, estamos en la disposición... ...entonces ese día es el día que conectamos el conocimiento de todo el equipo en algunos espacios específicos de trabajo.
0: No, excelente, o sea, al final el trabajo mío queda con el resto y al final todo el equipo, ese uno más uno va sumando más, más que a dos, o sea, al final... O sea, forman una sinergia dentro del equipo de trabajo bien, bien impresionante. Y acá, un poco, eh, un poco, ya va a ir cerrando por temas de horario. Ya, bueno, es viernes, lo que es la grabación, quizás no sea viernes, pero ahora es viernes ya en la tarde. Y no, y no. Eh, Fernando, quería preguntarte un poco sobre eh, cuál es tu invitación a los emprendedores, porque al final tú tuviste una carrera muy bonita en el, en el punto de vista de la tecnología y ahora está ahí. Eh, emprendiendo después de tener mucha experiencia en un campo eh, ¿cuál, ¿cuál es como tu invitación a la gente que está emprendiendo, por ejemplo en Insurtech o, o, o en otras verticales del Fintech?
1: Yo, y, y esto es una opinión muy personal, yo creo que y, y, y tan válida y no menos válida que otras es, un, es una opinión hay que animarse a emprender eh, yo creo que el mundo necesita más emprendedores, el mundo está lleno de desafíos por resolver. Ahora, creo que también hay que ser cuidadoso de cuál es el momento. Y yo creo que, que la clave no es, la, la, la pregunta o la el interrogante creo yo, no es si, 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 si tengo o no que emprender creo que la gran pregunta es cuándo tengo que emprender y cuán preparado estoy para emprender. ¿Por Porque es muy lindo cuando nosotros vemos esta empresa se fundió 100 millones de dólares, 10 millones de dólares, 5, esta otra, pero es muy triste cuando vemos, a nosotros nos ha tocado estar en reuniones, estar en contacto con emprendedores que les fue muy mal. Muy mal. Entonces, la, la, como todo... La parte bonita del libro es linda leerla, la parte no tan linda de la historia no nos gusta, entonces la pasamos rápido. Pero la realidad es que hay que tener en claro que esto puede salir bien y puede salir mal, como todo. Ahora, lo que sí tenemos que tener es un plan para emprender, una estrategia para emprender, haber hecho yo creo que una mínima experiencia laboral. Y por otro lado creo que no todo en la vida es blanco o negro. Y creo que en el gris es... ¿también podés emprender dentro de un emprendimiento? Y la respuesta es sí, podés emprender dentro de un emprendimiento. Entonces creo que no veamos, y este es un punto de vista, no veamos como que emprender es, bueno, parto yo solo desde cero con una solución o con un problema y encuentro, sino que también es, ¿puedo trabajar, por ejemplo, en Copérnico y emprender? Sí, claro, por supuesto, nosotros tenemos un área de I más D, que lo que busca es el emprendimiento interno. ¿Y qué tiene? Bueno, obviamente tiene un, tiene, una, tiene una baranda, tiene un sostén, es decir, no está solo. Cuando emprendes solo en el camino solitario es muy difícil, tiene muchos desafíos. Cuando emprendes dentro de una organización que te acompaña porque ya tiene estructurado varios temas, es otro espacio del emprendimiento. Pero no deja de ser o menos gratificante o menos desafiante o no deja de ser de uno. Acá eso siempre digo, el valor es de cada uno, ¿no? Copérnicus es la co-construcción, y como vos bien decías, Rafa, es la sumatoria de todas las partes. Eh, hasta de nuestros clientes. Nosotros somos la sumatoria de nuestros clientes. Sabemos que nuestro cliente es parte y es sumatoria de nosotros. Es la suma de todo eso, es igual a Copérnicus.
0: No, excelente, excelente ahí. Así que un gran llamado. A todos los emprendedores del sector y a los emprendedores de otros rubros también, para que eh, podamos aprender un poco y harto también de toda la experiencia que fue Fernando, eh, que ha tenido Fernando y que ha tenido Copernicus y que ha tenido Infinity Life. Así que Fernando, eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el capítulo de hoy, fue muy entretenido, pudimos aprender mucho sobre muchos temas, así que muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Por favor, Rafa, gracias a vos, gracias a la asociación de fintech que tanto hace para seguir desarrollando y, y obviamente todo el trabajo que vienen haciendo desde hace años, eh, para mí es una labor increíble la que están haciendo. Los felicito de nuevo y quedo a disposición eh, de ustedes como siempre.
0: Muchas, muchas gracias. Muy buen fin de semana, Fernando. Cuídate mucho.
1: Un gran abrazo, gracias. Chao, chao. chao, chao.